1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Cariel en ik ben achter de schermen bij FC Afkikker verantwoordelijk voor de techniek. We zijn bij FC Afkikker steeds meer videoproducties aan het maken en daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar een videografie en een regiestagiair. Lijkt dit
2: je leuk of ben je benieuwd welke andere vacatures we open hebben staan? Kijk dan op www.afkikken.com/slash vacature. Als deze zes minuten had geduurd, hadden mensen meeste de nog steeds verloren. Ze hadden waarschijnlijk ook dat ze er gewoon een zes minuten af hadden gesloten.
0: Welkom. Bij de FC Afkikken van woensdag 20 april. We gaan het vandaag hebben over waarom Meester Wit 2,3 miljoen euro waard is. Over waarom Alfred Schreuder wellicht een ideale kandidaat is voor het trainerschap bij Ajax. Over waarom Liverpool zes jaar voorloopt op Manchester United en nog veel meer. En dat gaan we doen met Wouter Boerkamp en met Jaron Blonk.
1: is ja, zin in. Ja toch? Ja, wel. We oh. hebben een hele
2: opstelling vervangen. Ja, en we hebben, we hebben genoeg
1: te bespreken
0: ook, kan ik me voorstellen.
2: Zeker. We wilden even een verversing van de selectie. Dus uh, ja, drie nieuwe mensen erin. Kijken wat, wat we er vandaag van kunnen maken.
0: Gaan we kijken wat we, wat we hiermee kunnen. Laten we beginnen bij uh, het hoofdtrainerschap van Ajax. Er is natuurlijk veel over te doen. We hebben het heel veel over Erik ten Hag gehad en zijn toekomst bij Manchester United. Um, we hebben heel veel gespeculeerd over de opvolgers. Volgens mij heb ik een paar keer Alfred Schreuder genoemd.
1: Zeker. Toen werd ik ja, toch wel, denk eigenlijk elke keer dat ik hem noemde, toch wel een beetje gek aangekeken. De laatste, de, ze, je begon ermee, toen zat ik heel erg in mijn hoofd met Marcel Gallardo. Dus da, daar was geen ruimte voor schreudig. Gallardo, Galardo, zoals je Galardo, toen zei. Destijds. Marcelo, uh, Gallardo, destijds. Hey, Gallardo. Je groeit als mensen. Ja, ja, ja dat is en, zeker waar. En de feedback neem je. Ter je Te hard, oefenen, en. oefenen, oefenen,
2: oefenen. Dit, dit, dit doet ook niet de zaken, maar hij wilde gewoon die naam nog even een keer ja, uitspreken. Even
1: laten even merken, ik kan het wel. <laughs> uh, dus toen was het vooral een gesprek tussen jou en uh, Lars. En ik had niet zo heel goed zicht op hem. Toen werden we al vrij snel gecorrigeerd van ja, jongens, hij heeft 8 uit 8 gewonnen. En uh, toen ben ik nu wel echt een beetje gaan verdiepen in van ja, hoe doet hij dan? Wat is zijn speelstijl? Ja, uh, hij heeft zich wel echt lijp ontwikkeld en hij heeft met heel, heel veel interessante teams uh, gespeeld. Dat
0: zeker. En het is natuurlijk nu een beetje de vraag, de Telegraaf bracht het. Uh, we weten allemaal de lijntjes die tussen de Telegraaf en Alfred Söder liepen altijd. Er was altijd veel positieve... Uh, media-aandacht voor hem. Er werd toen ook nog eens gespind dat het niet aan ten Hag lag, maar uh, dat hij het de meeste brein was. Uh, dus die, dat voorbehoud moeten we wel erbij houden, zeg maar. Het is natuurlijk voor Alfred er ook goed als hij in verband wordt gebracht met Ajax. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar volgens de Telegraaf staat hij hoog op het lijstje. Voor anderhalf miljoen zou hij op te halen zijn uit Brugge. Is het wat voor
1: Ajax? Ik vind het de enige logische Nederlandse keuze die je op dit moment kan maken. Dus als je echt een Nederlandse trainer wil, dan snap ik dit buiten slot om. Maar slot is geen, uh, geen mogelijkheid. Dan vind ik dit de enige logische. Uh,
2: ja, want als je dit afzet, als hè, dit zou moeten afzetten tegen Peter Bos, bijvoorbeeld.
1: Ja, dan uh, als je kijkt naar beide carrières. En hoe de carrière is verlopen, dan vind ik de ontwikkeling die je bij Schreuder ziet. Zowel van assistent tot en met hoofdtrainerschap. Wat hij heeft laten zien bij Hoffenheim uh, en nu bij Club Brugge. Uh, en alle assistent-trainersjobs die hij gehad heeft. Op hele interessante plekken bij hele interessante trainers. Ja, dan, dan zie ik wel voor me dat dit een, uh, een goede match kan zijn.
0: Ja, even zijn dus prestaties op een rijtje. Bij Twente drie keer hoofdcoach geweest. Zesde, derde en tiende geworden. Um, uiteindelijk ontslagen. Er was ook veel vanuit de fans die zeiden dat ze er wel
2: klaar mee waren. Ja, bij Hoffenheim wel, stond die zevende. Twente was toen wel een schip, hè? Absoluut. Dus, dus achteraf gezien, zeg maar, denk ik dat ze heel blij hadden mogen zijn... als Scheude daar nog een paar jaar hoofdtrainer ja. was geweest. Ja. Dus hij is toen in principe natuurlijk onderschat. Ja, daarna heeft hij, heeft hij nog wat mooie dingen laten zien.
0: Ja, bij Hoffenheim stond hij zevende. Uh, toen hij vertrok, natuurlijk daarvoor gewerkt als assistent van Nagelsmann... en bij Barcelona gewerkt uh, met grote spelers... Ligt goed bij de spelers zelf. Dat is uh, ook iets wat duidelijk is. Het lijkt op zich wel te matchen, ook omdat hij de club
2: kent. Um, ik ja, Ajax volledig is toch heel erg in zijn voordeel. Ja, zeker. Niet alleen dat hij er, dat hij er gewerkt heeft uh, als assistent, maar ook uh, ja, eigenlijk de verhalen die komen dan vanuit uh, de spelers zelf. In ieder geval de omgang met spelers zoals Zier, uh, Tadic. Ja, dat dat heel erg mee gaat spelen en dat dat ook een heel groot voordeel kan zijn binnen een organisatie als Ajax nu, dat hij de organisatie al kent. Zeker nu, omdat er uh, ja. natuurlijk best
0: wel veel veranderd is de laatste tijd met als het ten Hag weggaat Nou, dan zal Van der Gaag zo ook vertrekken. De staf zal misschien wat anders ingericht worden. Je hebt natuurlijk Overmars die vertrokken is uh, met, met Huntelaar en Hamstra, nieuw uh, uh, technisch directeurschap. Ja, dan helpt het misschien wel om iemand te hebben die... Uh, uh, die het al kent. Tegelijk kan je natuurlijk ook zeggen van oké, okay, ja, we gaan een nieuwe fase in naar Erik de Nacht. Dus je kan ook gewoon uh, enigszins nog meer opnieuw beginnen. Dat, dat is altijd dubbel natuurlijk.
1: Ja, wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij heel erg dominant voetbalt met uh, Club Brugge. Uh, die uit een iets wat moeilijkere fase kwamen. En nu uh, op een ideale positie staan waarbij ze... Echt een hele goede kans hebben om nog het kampioenschap drie punten achter uh, Union. Waarbij je in die kampioenspoel komt. En uh, hij zit er lekker in qua, qua zowel de goals als de dominant voetbal. Ja, en als je op die manier afscheid neemt, dan kom je ook weer, uh, om een cliché aan te gooien, anders binnen. Als je als kampioen van België uh, naar Ajax gaat. En dat is wel wat het, zeker omdat hij ook Nederlands is. En uh, Ajax vindt het volgens mij nog wel spannend om met een buitenlandse trainer aan de slag te gaan. Uh, en wat mij betreft vrij logische keuze op dit moment.
2: We, we hebben ook best wel snel uh, over de, de eerste keer dat we het besproken... Zeg maar, ...toen hadden we inderdaad van ja, hoe doet hij het daar eigenlijk in België... ...toen kregen we wel vrij snel reacties ook... ...dat hij daar eerst sowieso de organisatie goed heeft neergezet... ...en dat het nu uh, ook act act attractiever inderdaad is qua, qua voetbal. En het mooie is natuurlijk voor hem... Uh, ...ja, stel dat hij ook nog kampioen wordt... ...hij zit er pas een half jaar, hij zit er pas vanaf, vanaf januari... ...hij heeft het daar helemaal omgedraaid... ...en als hij nu daar kampioen wordt... Dan is het eigenlijk ook in mijn ogen meteen klaar. Want ja, uh, ze hebben best een, best een aardig elftal, een paar goede talenten. Maar het is niet zo dat hij volgend jaar in het Champions League met, met Brugge in één keer een enorme impact gaat maken. En ja, dan, als Ajax je dan terugvraagt, ja, dan is het voor hem ook echt een ideale stap om te nemen.
0: Wie weet, we gaan het, uh, we gaan het zien. Gisteren waren er zes minuten te spelen in het Gelderdoom. Um, we weten het allemaal, we hebben het er al veel over gehad. Uh, maar gisteren werd ook precies duidelijk wat er een beetje ging gebeuren. Vitesse stond al om half zes op het veld. We hebben ruim een uur uh, warming-up gedaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, heel bijzonder. <laughs> ja,
2: dat klinkt, ja, maar dat klinkt ja, Dit lacheren. is wel eens een plan, hè? Er is, dus, dit, dit is inderdaad over nagedacht en... Uh, ja, ik, ik, hoe zou je er als speler naar kijken? Dat heb ik een beetje. Van uh, Geloof je erin? Uh, denk je dat het bijdraagt in de prestatie? En zou je het zelf ook willen doen... op het moment dat je, dat je maar zes minuten hoeft te voetballen? Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat, er, dat de, de staf en ongetwijfeld fysiologen... met een
0: plan zijn gekomen. Van, hé, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Uh, Sparta deed overigens wel een normalere warming-up. Dus dat was volgens mij 40 minuten van tevoren. Um, ja, ik, ik snap het op zich wel dat je, dat je op zoek gaat naar manieren van hey, hoe gaan we die zes minuten invullen. Je wil ook dat iemand al uh, er volledig in zit. Je, je zou zelfs kunnen zeggen: Wil je al dat mensen op hun tweede adem zelf zijn gekomen? Mm. Qua, uh, qua adrenaline ook. Um, om, omdat je toch zes minuten echt volle bak zou moeten gaan. Ja, ik, 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 ik vond het niet heel gek of zo. Ik, er, zit in die, er zit wel een plan achter.
2: Ja, er zit sowieso een plan achter, ook qua speelwijze. Uh, met, die, met die wissel voor al. Met, met vroeg voor... Uh, even kijken, voor Huisman was ja. dat. En vroeg die dan aan de rechterkant ging spelen met zijn linkerbeen. En daar zat hij aan de linkerkant ja. met, met zijn rechterbeen. Uh, dus in, in die zin uh, Rasmussen en uh, Doekie voorin. Doekie werd heel erg gezocht zeg maar met, uh, met inworpen om die bal uh, door te koppen. Ja, maar hij kwam niet bij Doekie. Dat was een, juist een beetje het punt. Nee, ja, die momenten inderdaad dat ze hem zochten... Uh, werd hij best wel goed uh, afgeschermd ook. En dat hij het kopduel niet zo goed won... dat, hij, dat, dat het ook daadwerkelijk gevaarlijk werd. En... Ik vond dat Sparta heel goed uh, druk zette op de achterste twee opbouwers... waardoor die bal helemaal niet goed in de voorste linie aankwam. Ja, en dan wordt het uiteindelijk zes minuten... is dan heel kort om wat uh, te ja. forceren. Ja, ik vond dat best wel een mooi moment. Want wij hebben het daar volgens mij over met
0: Chelsea-Real. Ja. Dat Real op een gegeven moment gewoon volle bak druk ging zetten... in die, 100, wat was het, 119e minuut. En dat, dat Chelsea daardoor echt een minuut of twee minuten achterin die, aan het die, die niet weg. Sparta had ook eens een situatie dat ze het echt een... ik denk 40 seconden of zo daar hielden... Maar het was ook wel leuk, want uh, Bart zat in de Core Podcast... Uh, legde hij eigenlijk deze situatie voor, twee weken geleden of zo... Aan, uh, aan Thomas Vaar en Maarten de Fokkert van... ja, wat moeten we nou doen? En nou, die hadden allebei een plan. En zelfs zei vrienden dus iets zo van... Uh, ja, misschien moeten we ook gewoon twee gasten uh, voorop zetten... die gewoon volle bak druk zetten en die dat helemaal volhouden. Nou, Engels, die was er niet bij. Die had daar natuurlijk ook geschikt voor geweest. Maar die deed dat ook. Die liep hmm. zich echt, uh, echt het apenlazer daar. Dus het was wel leuk om te zien dat wat Bart eigenlijk had gezegd.
1: Een beetje voorspeld was wat ja, er echt dat, uitkwam. Dat, dat, dat je, zag uitkwam. Wel, je zag wel dingen daarin terugkomen, inderdaad.
2: Ja, en, en wat dat betreft heeft Sparta het ook, uh, ook prima ingevuld. Ja, Vitesse. Uh, ja, kun je dan een beetje je vraagtekens bijzetten. Hoewel ze inderdaad wel een plan hadden, vooraf zowel qua opwarming als uh, qua hoe ze het uit wilden spelen. Nou, het pakte gewoon niet, niet heel goed uit. En als een van die twee opbouwers Hayek is, is het ook denk ik best wel lastig omdat kijk Bazoer is natuurlijk een hele goede voetballer alleen als je er iemand naast hem staat die elke keer moeite heeft met keuzes maken ja dan gaat dat niet heel erg helpen denk ik. Het en... stadion
0: was leeg en je hoorde dus je hoorde heel erg het geschreeuw. Ja
2: nou, nou ik heb Hayek. Eigenlijk duizend keer Hayek, Ja, <laughs> daarom dus. Dat, dat pakte dan niet zo goed uit. En uh, ja, als je kijkt, ik vond het opvallend nog best wel de, de keeper, zeg maar. Want uh, Schubert ging volgens mij na drie minuten geen bal mee, no mee naar voren. Hij heeft uh, volgens mij geen redding hoefde te verrichten. Eén moment dat hij een bal weg moest koppen, zeg maar. Dat hij in moest schatten. Ja, als je toch weet dat je hem mee naar voren gaat sturen, zou ik inderdaad haast nog zeggen. Ja, stel dan wel een uh, veldspeler op, weet je wel, die goed kan voetballen. Dan heb je in ieder geval beter een driehoek achterin waarmee je uh, de bal rond kan spelen, zeg maar. Ja, Ledge had het overwogen, hè? had hij ook aangegeven. Ja, uiteindelijk niet voor gekozen. Nee. Ja, ik
0: vind, dat, ik vind dat heel moeilijk. Nu zeg je inderdaad van, uh, ja, waarom, waarom ja, je had dat beter kunnen doen. Tegelijk, stel dat je twee keer een aanval had gehad, echt een, een heel smerige counter van Sparta, waarbij je een schot op doel er heel lullig in gaat, omdat Doekie op doel staat. Dan zegt iedereen van, ja, het is maar één speler, één keeper. Stel gewoon je Schubert op, die, kan, die heeft ook een prima trap. Weet je, dus dat... Ja, ja dus is het is misschien ook meer, meer een wens, zeg maar. Of dat je het ja, gewoon
2: wil je... Je, ho
1: je hoopt het stiekem, inderdaad.
0: Ja, maar voor nee. Sparta wel heel belangrijk, hè. Naar plek 16 nu, in plaats van uh, de laatste stack. Doet dat wat, denk je, richting vrijdag met Twente?
1: Ja, zeker omdat het... Dus de, deze wedstrijd is nog nooit... Er is nog nooit zoveel over een Vitesse-Sparta gesproken. Nee, absoluut niet. Dat uh, denk ik ook. En... Uh, je moet hem altijd winnen, want er is alleen maar schande te halen. Uh, dit is nu afgesloten, je hebt de punten binnen, die punten die gereserveerd stonden, en nu kan je met net wat meer rust naar een, een bonuspuntenwedstrijd, want ik denk wel dat je die wedstrijd zo moet zien tegen Twente, waar ik ik het echt wel een stukje verder schat. Ja. Uh, ook qua vorm en, en dergelijke. Maar ik denk wel dat nu die drukker is weggevallen... je even vrij kan voetballen... en als je daar een puntje kan pakken... is het helemaal mooi meegenomen. Ja. Als ja.
2: het fout was gegaan... dan had het denk ik best wel impact uh, ja, kunnen juist, hebben. Zeg maar. Dan heb je, heb je meteen dat chagrijn... ook na dat verlies uh, ja. bij Fortuna. En...
1: en je gaat heel de wereld over... Zeg maar, als jij, als jij nu nog verloor van Vitesse. Ja,
2: verliezen was helemaal dramatisch oh, geweest. Ja. En,
1: en misschien gelijkspelen, dat, dat krijg je ook wat horen van. Wedstrijd gestaakt uh, vanwege nou, al die onzin. En dan, ja, uiteindelijk ga je met puntverlies eraf. Nee, dat, dat komt wel op de zijtjes.
2: En, en, en hij is lekker ook, omdat het was toch wel wat. Uh, Sport en Vitesse, dat gaat niet helemaal goed. Zo, so, na afloop was het nog even. Uh, ja. Heel verrassend dat Openda erbij betrokken was. Nou ja, die is er normaal nooit bij betrokken. Nee. Dus die dacht ik doe ook een keer mee. Dat maar, je het in nou nee, ja, uh, wat dat betreft... er zijn tijdens die wedstrijden... Uh, dat eerste deel van de wedstrijd... zijn ook wel wat dingen gebeurd... door Sparta echt het idee had van... Yo, we gaan hier absoluut niet verliezen. En dat zag je er ook wel een beetje aan af. En dat zag je ook wel in het interview met vriends... die daar nog even op terugkwam van... Yo, we, we gaan het hier echt niet weggeven. Ja. En dat hebben ze ook niet gedaan. Mooi toch?
0: Nee, zeker. Was, uh, was leuk. was goed vermaak op de... was kort, maar goed vermaak op de dinsdagavond. Um, laten we het hebben over wat transfers... die in de Eredivisie al plaatsvinden... hebben gevonden... Um, Opvallend veel linksbacks, maar daar komen we zo. <laughs> <laughs> meeste Wit, laten we het daar als eerste over hebben. Uh, het is nu zeker, hij gaat naar AZ, is gepresenteerd. Uh, doet er natuurlijk dit jaar als positieve uitzondering. Zeker in het tweede seizoen zelf, erg goed bij uh, Pek Solle. Um, 2,3 miljoen vast als bedrag.
2: Ja, dat is echt een werelddeal voor Pek. Dat is echt heel erg veel geld. Ja, het is en, en veel geld. Uh, en ze hebben er volgens mij niks voor betaald. Uh, gratis komen van Sporting uh, B, als ik, het, uh, als ik het goed heb. Bovendien een speler die uh, tijdens het seizoen... dat je ook nog wel zeker verdedigend was... een, een hele periode ook nog wel wat op aan te merken. Uh, dus wat dat betreft ook denk ik nog wel een gokje van, van AZ. Alleen als je kijkt naar de laatste periode... en ook hoe hij bijvoorbeeld centraal uh, de rol invulde tegen... juist Heel tegen volast, AZ. Hè? Ja, precies. Dus dan heeft hij ook wel een hele grote stap vooruit gezet. Dus wat dat betreft... Uh, ja, het is misschien ook wel een deal... die voor beide partijen goed uit kan pakken... als uh, AZ hem uiteindelijk ook weer goed door zou... ...kunnen verkopen.
0: Ja.
1: Dat is wel veel alsen, hoor ik hier, voor, voor, nee, voor een heel flink bedrag.
2: Zeker.
0: Kijk, het ja, punt is ja. natuurlijk ook uit nog een eenjarig contract... ...wel nog een optie volgens mij. Maar dan vind ik 2,3
2: miljoen echt heel veel geld. Dat is nog zonder de bonussen. Um, ja, heel goed uit omhandeld ook, hè. Door trollen. Ja, want ja. je verkoopt nu een speler... ...terwijl je uh, met een slecht seizoen daart in de Eredivisie... ...tenminste, grotendeels en je weet dat hij anders volgend jaar mee moet uh, naar de KKD... dan gaat ga dan maar even een fatsoenlijk bedrag voor ja, zo'n speler ophalen.
1: Dat snap ik gewoon niet. Vanuit waar. AZ
2: is het gewoon yeah. een heel, heel hoog bedrag, toch? Ik,
1: ik snap vanuit AZ snap ik de deal gewoon totaal niet. Want... Ja, ja.
0: Kijk, AZ gaat er natuurlijk vanuit... Uh, denk ik dat Wijndal voor een miljoentje of vijftien uh, uh, zou vertrekken.
1: Eens. Maar dan, dan nog... Uh, en dan snap ik dat je een opvolger wil... Alleen, er is best wel een grote kans dat PEC degradeert. Dat weet je over zes wedstrijden. Ik had nou niet het gevoel dat er acht clubs voor meeste wit in de rij stonden. Ja, ja. Dat, ik denk
0: dat dat, dat dat best nog wel uh, ja, dat zo was. Dat? Nou ja, ik denk dat uh, Groningen het zal ongetwijfeld interesse ja. hebben gehad. Misschien is dat een te kleine stap. Uh, Feyenoord schijnt interesse te hebben gehad, AZ had dus interesse vanuit het buitenland zal er ongetwijfeld ook wat zijn. Kijk, het punt is, hij springt natuurlijk heel erg in het oog. Ik bedoel, sowieso heeft hij twee, drie wereldgoals gemaakt dit seizoen, maar sowieso zijn type spel valt heel erg op. Ik bedoel, ja, als je naar een wedstrijd van Pek kijkt, dan zeg je elke wedstrijd dat je het meest hebt genoten van meeste Wit. Ja. Dus ik denk dat dat het... Het
2: is ook een heel opvallende speler. Dus ik denk sowieso dat er vanuit het buitenland ook interesse was. Er dus... zijn ook wel spelers die in, in deze rol, zeg maar... of die, die in, in de Eredivisie, zoals een, een Gozens, maar ook een Shibora bijvoorbeeld... die gewoon uit de Eredivisie zijn weggehaald. Ook als ze bijvoorbeeld maar één seizoen goed hebben gespeeld. Ja. Zoals bij Shibora, ja. en Dat is dan niet gelukt. Maar Gozens, uh, die dan geleidelijk wat stappen heeft gezet. Ja, dat soort spelers halen ze wel. En ik denk dat uh, de, de Wit ook wel een type Gozens is. Ja, het is alleen een beetje de vraag naar het of hij dezelfde potentie heeft.
0: Wordt uh, word heel interessant. Kan, kan hij Wijndal opvolgen, denken jullie? Mm. Zo snel, of tenminste, volgend seizoen dat hij daar staat. Niet, misschien niet gelijk dat hij ook 15 assist geeft, maar wel uh, dat, hij, dat het een degelijke
2: vervanger is. Nou ja, ik vind, inderdaad de rol die Wijndal nu heeft, dan zijn het wel echt wel grote schoenen om, uh, om te vullen. Uh, ik denk dat hij verdedigen dan sowieso nog wel wat stappen uh, moet zetten qua felheid, qua concentratie uh, en aanvallende gedeelte. Ja, dat is even wachten hoe, hoe snel die wisselwerken, zeg maar, met die buitenspeler er ja. is. Want dat, daar staat Weindel om bekend dat hij dat heel goed heeft gedaan, ook in het verleden dat met Idrissi, uh, nu met Carlson. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is wat, wat De Wit dan bij AZ ook moet gaan doen.
0: Ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Een andere linksback, Bjorn Meijert. Het zat er al een tijdje aan te komen. Ook weer een werelddeal voor de verkopende club. 7 miljoen euro schijnt om te gaan tussen de 6 en de 7.
1: Um, Fak me goed gedaan. En, en ja, inderdaad. Voor een speler met 20 wedstrijden. Ja. ja. Ik denk dat het een heel erg groot talent is in dat het bedrag ergens wel gerechtvaardigd is. Poh, no. en, uh, of in ieder geval gerechtvaardigd. Dat is, dat is misschien.
2: Ja, je koopt op basis van een soort uh, belofte of een, ja. een verwachting. En dan uh, ja. contract koop je af. Ja. ja. Voor één jaar met een optie. Dus zo uh, had niet een uh, deal voor vijf jaar of zo. En had ook geen uh, hoog salaris. Dus ik denk dat hij ergens. Uh, als hij het had willen forceren, dat dat misschien ook nog wel gelukt was. Maar. Ja, dan is dit echt fantastisch, fantastisch bedrag voor Groningen.
1: Ja, en, en weer goed gewacht. Want het begon volgens mij bij 3,5 miljoen. En toen was het 4,5 miljoen. Dat is en heel snel graag. En toen was het al van, jongens, moeten we niet gewoon ja zeggen? Dat, dat vind ik wel echt knap. Want hierdoor kan je ook stappen maken. Want Absoluut. met 6, 7 miljoen kan je weer 2 miljoen, 3 miljoen investeren. Ja, dan ga je toch steeds weer een andere pool uh, vissen. Ja, dat, dat doen ze daar bij Groningen heel erg goed. En, en dat, ze,
2: ze halen meestal ook spelers voor... ...4 uh, ton, 8 ton... En, ...en als het echt een keer moet... ...voor uh, een miljoen euro of zo... ...of anderhalf miljoen... ...zoals uh, Strand Larsen... Uh, ...Abraham hebben ze wel wat voor betaald... ...maar het, het is nooit 5 uh, miljoen of zo... ...en nu kunnen ze weer... ...een aantal van dat soort spelers halen... ...en weer... ...dat soort spelers waarschijnlijk doorverkopen... ...net zoals ze met Goodmonston bijvoorbeeld hebben, ge hebben gedaan... ...en ja, dit is dan een jongen uit eigen jeugd... ...maar... Er zullen vast wel weer wat, uh, wat van dit soort spelers uh, bij Groningen binnenkomen.
0: Wat zie jij als redenen dat Brugge zo ver dus wil gaan, dat ze zelfs het bedrag verdubbeld hebben uh, uiteindelijk wat ze eerst wilden
2: betalen? Nou, ik denk het type speler en uh, de impact die hij heeft voetballend. Want als je ziet uh, welke drive hij heeft aan, aan die linkerkant en dat het, het aanvalsspel van Groningen echt een periode grotendeels gebaseerd is geweest zeg maar, op de connectie tussen uh, Meijer en Strand Larsen. ...omdat Groningen voor de rest best wel veel moeite had... ...ondanks dat er Suslav op het veld stond... ...en wat andere creatieve spelers... ...maar dat dit het wapen was van Groningen. Ja, en uh, in, in voetbal zeg maar ...met de, de rol die een linksback nu speelt... ...is hij wel een speler die dat fantastisch kan invullen. En ik denk dat hij ook verdedigend... ...nog best wel wat stappen kan zetten. En uh, ook als je kijkt naar zijn fysiek bijvoorbeeld... ...dan is het ook echt wel een, een flinke speler. De voorwaarden zijn er zeg. Ja, alle basisvoorwaarden zijn er. En als je die potentie eruit haalt... ja. Dan nog 7 miljoen en dan, is, de, dan even geld. doorverkopen ja, vanuit België. Ja, hij, is, hij
1: is heel jong en Club Brugge heeft wel een goede track record qua jonge spelers halen, die ontwikkelen en voor veel geld verkopen. Ja, maar veel, wat is veel geld? 20, 30 miljoen. Ik dus, uh, die jongen van die Krep en die, Atta, die is voor 20 miljoen gegaan. Dus, en zo hebben ze nog wel vol mij 2, 3 jongens. Zij zijn echt in, nu, nu in die volgende fase van... Uh, eerst verkocht zij... Alles onder de 10 miljoen. En ze gaan nu ook langzaam richting die 20, 30 miljoen transfers.
2: Ja, Casuno ja, van Leefkoes hebben ze denk ik ook wel ja, aardig. En uh, voor mij had. ook
1: 30 miljoen richting Leefkoes. 25 tot 30. Uh, ja, ze gaan uh, lang... Het uh, staat in de belangstelling van, uh, van Milan, Arsenal. Um, weet die, die, Goude, die Belg, die Gou dat gouden talent. Ja, de ketelaren. De ketelaren. Ja. De, daar, zit, daar zal ook rond de 20, 30 miljoen in zitten. En uiteindelijk, ga, als... Uh, ...maar dan zich doorontwikkelt... ...dan zet er ook zomaar 15 miljoen in. Als hij met het traject waar Club Brugge mee bezig is... Uh, ...zich ontwikkelt. Dus ik, Hij is 18 jaar. Hij laat, heeft gigantische potentie. Gaat op een positie spelen... Uh, ...waar je makkelijk kan excelleren, Want veel, hmm. veel diepgang bij een team wat uh, aanvallend... ...of veel aanvalt. Ja, ik snap het ergens wel. Ja.
0: Wie weet, nog even heel kort... ...speler die ook wel eens linksback heeft gestaan... Dan maken we het rijtje even af qua linksbacks. Inmiddels middenvelder Sadilek uh, speelt bij Twente. Echt een uh, prima seizoen. Ja, jij bent, jij bent een
2: groot, uh, groot fan van Ja, dat.
0: ik vind hem echt, echt heel veel wat een moderne middenvelder moet hebben. Gewoon loopvermogen kan, kan het heel het veld bestrijken. Um, is ook heel gedisciplineerd, vind ik. Ik denk dat je als trainer ben je echt fucking blij bent met zo'n speler. Nou, Dat was Van Bommel. Uh, die, die had blind vertrouwen in hem. Uh, ik vind dat hij dat nu ook laat zien. En uh, Twente neemt hem over anderhalf miljoen euro. Ja, ja. Snap ik wel.
2: Ja, volgens mij zat er ook een. Uh, die anderhalf miljoen euro was volgens mij vastgelegd in zijn, in, in zijn huurdeel. Okay. Dat hij, als ik het goed heb, dat ze hem daarvoor over uh, konden nemen. Klopt. Uh, want ja, ik zat ook nog te denken. Of, nou, ja, eerst even. Het, uh, want Van Bom heeft het vooral gebruikt als linksback. Maar bij Twente was hij echt, echt middenvelder. Uh, hoe zie jij zijn rol, zeg maar, in het aanvallende gedeelte? Zie je daarin ook zijn meerwaarde?
0: Nee, maar. Nee, maar dat heb je ook niet per se nodig, toch? Als alle drie. Alle drie in de middenveld ze hoeven dat niet te hebben, toch? Ja, nou ja, goed. Um... Ik vind hem aan de bal gewoon trouwens echt meer dan prima. Alleen ik vind hem niet dat hij
2: per se elke keer in die box moet komen. Nee, nee, dat hoeft ook niet. Maar je kan ook, uh, zeg maar, vanuit die rol als defensief middenveld... dat je vandaaruit het spel uh, bepaalt.
0: Nee, ik vind hem niet per se een spelmaker. Maar ik vind wel dat hij prima bijdrage heeft. Ja, ik weet niet, ik vind hem niet... Uh, van hem moet je niet het voetbal verwachten dat hij het spel gaat maken. Alleen, uh, ja...
1: Ik las vandaag op VI dat die zijn onderliggende statistieken wel absurd zijn qua created chances ja. uh, of expected assist, om het dan even lekker neutraal te zeggen. Uh, voor assist stond hij ook heel erg hoog. Ja, voetballend brengt hij brengt ook wat op het middenveld, ja. zeker in combinatie met Sarouki.
2: Ja. ja, kijk, en dat, dat element dat had ik er dan inderdaad zelf uh, nog niet zo in, in gezien. Zeg maar. en, ja, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het wel een speler voor het niveau Twente. Uh, dus ook niet... Je zou ook nog kunnen zeggen... ja PSV had, had dit niet moeten doen... Had niet uh, zeg maar die, die optie moeten geven... Om hem uh, aan, aan Twente voor dit bedrag over te doen. Zeg maar. Alleen ik zie hem ook niet per se... Bij PSV in de basis staan. Want nee, Sanger, daarom... Sangeré en gaan weg. Uh, maar ik, ik zou dan niet per se... dat Stel dat Guti weggaat... Dat je dan zomaar een salilelek erin schuift. En ook... Ik heb nog ergens wel lichte twijfel... Zeg maar, over zijn uh, verdedigende kwaliteiten. Als hij echt... 1 uh, tegen 1 in een grote ruimte komt te spelen tegen een hele vaardige speler. Ja, ik heb er ergens nog mijn, uh, mijn twijfels bij. Qua wendbaarheid vooral. Kom je op het middenveld vaak in een grote ruimte 1 tegen 1, dan denk ik Nou ja, dat, dat, dat is dus net, speel je bij Twente of speel je bij een echte topclub. Ja, maar ja. daarom denk ik dat voor Twente heel goed ja. is en voor PSV eigenlijk ook.
0: Ja. Um, Laten we even naar het buitenland gaan kijken. Want gisteren was er naast de zes minuten... was er nog een fantastische wedstrijd. Jij zal ongetwijfeld met iets meer plezier... daarna hebben gekeken dan naar de zes minuten. Liverpool tegen Manchester
2: United. Als deze zes minuten had geduurd... had Manchester United nog steeds verloren. Ze hadden waarschijnlijk gehoopt... dat ze dan gewoon een zes minuten af hadden gefloten. Het was een slagpartij.
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, dit was echt heel zielig. Ze probeerden
0: Of heel goed van Liverpool.
1: Zeker, maar ja, het was ook heel zielig. Want het was... Uh, ze probeerden met vijf verdedigers te, te spelen. Om, uh, en dan met een lange bal over de hoge lijn van uh, Liverpool heen te spelen, dat hadden ze bij Manchester City gezien. Ja, je hebt dan wel andere voetballers nodig mm -hmm. om het te kunnen doen. Mm -hmm. Dat merkte hij heel erg. Ze wisten niet hoe ze moesten staan, zeker nee. die eerste helft. Uh, het was een extra verdediger erbij. Maar wat ze daar eigenlijk mee deden, was dat ze de totale grip op de wedstrijd verloren. Want ze wisten niet hoe ze druk heel moesten. Het middenveld zitten.
0: was van Liverpool, achterhoeden.
1: De achterhoede, en het, was, het werd zelfs makkelijker voor de aanvallers van Liverpool. Want ze konden tussen de, link, tussen de linksback en de rechtsback gaan staan. en de buiten centrale vleger. Maar dit zegt toch
0: alles van dat in, waar altijd discussie over is. en waar soms de discussie in Nederland ook nog op een matig niveau wordt gevoerd. Dat er wordt gezegd dat het systeem bepaalt. Maar het gaat toch veel meer om die invulling van wat doe je ermee?
1: Het gaat om de principes. Daarom. Het gaat om wanneer zet je druk. en wat doe je, wat doe je met druk. Zet het is wel je...
0: gek dat dit van Ranjik komt. Ranjik ja. die. Uh, ...onwijs omhoog is gepraat... ...zeker na het succes wat hij georgestreerd zou hebben... ...in Duitsland, bij de Duitse Voetbalbond... Uh, ...bij diverse clubs... ...is het wel gek dat dit onder hem gebeurt... ...vind ik in ieder geval.
1: Ja, is natuurlijk best wel een tijd geleden is hij volgens mij trainer geweest... ...veel inderdaad in directiefuncties... en technisch directeurfuncties... ...en uh, ja, ik denk... ...wat hij wilde... ...op zich is niet zo heel gek... ...het achterin dicht houden, de linies kort op elkaar... ...en vanuit daar een de omschakeling met Rashford... Uh, ...de diepte zoeken... Maar ja, als je spelers dat niet kunnen uitvoeren... of niet het, de, het vermogen hebben om in zo'n systeem te kunnen spelen... Hmm. wat je heel erg duidelijk zag... Zo. Ja, da, dan, dan ga je verzuipen. Want de tweede helft schakelt hij terug naar het eigen systeem. En toen was er in ieder geval meer grip op de wedstrijd. Nog steeds zielig, nog steeds echt geen partij voor. Inderdaad, precies wat je zei, Liverpool was ook allemachtig. En die speelde ook echt fantastisch. Maar ja, het was wel echt een hele pijnlijke avond voor Manchester United.
0: Ja, zeker. En een hele goede voor Liverpool. Wie was de grote uitblinker? Ik vond Mane in de
2: spits werkte natuurlijk echt heel goed. Luis Diaz was ook overal bij betrokken. Nou ja, kijk, voor Mane zorgde sowieso voor de, het hoogste sportieve hoogtepunt van deze wedstrijd. Want ja, een van de mooiste dingen was natuurlijk ook na zeven minuten dat de stadion voor mm -hmm. Ronaldo uh, ging zeker. staan. Uh, maar puur sportief. Ja, die bal die Mane geven was echt wereld... Dat vond, ik, dat vond ik zo mooi, man. Dat, dat, dat was echt een, een wereldpaas. Alleen ja, ik weet niet of hij de, de beste speler over 90 minuten was. Ik denk dat, dat Jaron er yeah. sowieso een andere mening over heeft.
1: Ja, Thiago, denk ik.
2: Thiago was fantastisch.
1: Thiago, hij is echt aan het dansen, zeg maar.
2: Laatste tijd,
0: hè?
1: Laatste tijd. Hij, hij, het lijkt een beetje alsof hij het ritme van de Premier League heeft gevonden. En dat nu omzet naar, naar zijn eigen ritme. Dat, uh, hij, hij, is, hij is met balletje aan het strooien. Hij kan versnellen en vertragen. Uh, maar het is wel inderdaad interessant, Mane heeft op bijna iedere positie heeft hij alles gewonnen. Hij begon als rechtsbuiten, toen kwam Salah, toen ging hij maar naar linksbuiten, toen ging hij daar alles winnen. En nu is hij uh, een valse nummer 9. en daar doet hij het ook fantastisch. Het is echt, het is echt een van de meest onderschatte spelers denk ik, die er is.
2: Nou, ook de meest, een van de meest... Uh... Uh, oh, degene die, die de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want uh, toen hij van Southampton kwam... was het nog een redelijke wilde bras, zeg maar. En als je ziet hoe die van toen... Zeg maar, naar nu bij Liverpool zit, dat is echt een belachelijke ontwikkeling. Dus wat dat betreft uh, is het ook wel... want uh, we hebben het nu over Thiago... Maar ik zat ook te denken, stel dat je Thiago nu bij United zou neerzetten, dan, okay, dan zou hij nog steeds daar goede dingen kunnen laten zien. Maar hij zou compleet verzuipen in het elftal van United. En dat is denk ik ook het grote probleem. Dat iedereen die bij Liverpool nu terechtkomt, die komt daar binnen met een plan. Uh, Luis Diaz wordt al gehaald op het moment dat, dat hij nog concurrentie heeft, maar dan uh, mag hij wat wedstrijden spelen. Nu mag hij in de basis staan. Iedere speler die bij Liverpool binnenkomt, vaak ook niet eens voor belachelijke bedragen... die komt in een gespreid bedje terecht. En iedereen die bij United terechtkomt... of dat nou Pogba is, of Maguire, of Ronaldo... die gaan, gewoon, die gaan er gewoon allemaal aan. Is dat
0: uh, de zes jaar verschil... waaraan ik het na afloop over had? Liverpool ligt zes jaar voor op Manchester
2: United. Nou ja, sowieso. En ik, ja, ik, moet, ik moet... Sorry, ik moet nog één ding even terugkomen. Jij hebt eerder al gezegd... ja, United heeft op drie, vier posities... volgens mij versterking nodig. Nou, het ging gisteren... Rangnick zelf was het volgens mij... die het had over acht tot tien. Yeah. Wat... Ook een beetje mijn standpunt was een, een tijdje geleden. Uh, schuif je wel een beetje op? Of zeg je nog steeds van, nou ja, uh, met een goede trainer kun je hier ook hier wat uithalen?
1: Ik denk nog steeds wel het tweede. Ik denk nog steeds wel dat je met vier spelers, vier gerichte aankopen... Uh, ...in ieder geval een veel stabieler elftal hebt. Ik ben het wel met hem eens dat je uh, van Liverpool, maar dat is denk ik samen met City... Uh, ...het beste team ter wereld op dit moment... ...dat je daar dan inderdaad wel acht, negen spelers van verwijderd bent... Uh, maar ik denk dat je met drie, vier spelers wel je absoluut weer kan, kan tussen in die top kan, uh, kan mengen. Want uiteindelijk, Sancho is een fantastische voetballer. Uh, ja, de, voorin Bruno Fernandes heb je nog steeds. Er de, de loopt nog steeds wel genoeg. Alleen, uh, iedere wedstrijd nog met maat iets komen. De, wat een, een ongelooflijk belangrijke plek is. Alle, alle vier je centrale middenvelden zijn gewoon. Niet van het niveau wat je zou moeten hebben. En daar verlies je zoveel wedstrijden op. En dan Maguire, ja.
2: Ja, Maguire, Lindenleuf, ja Inderdaad, het systeem zou ook niet meegeholpen hebben. Maar bij die, bij die vierde goal was het echt, echt dramatisch. Want hij speelt die bal al slecht. Nou, oké, okay, dat kan nog. Maar op het moment dat hij die bal gespeeld heeft, heeft hij gewoon niet één keer om zich heen gekeken, gekeken wat de situatie is. Hij oriënteert zich helemaal niet. Hij kijkt alleen maar naar de bal. En op het moment dat die bal wordt gespeeld, stapt hij uit. Waardoor die Salah vrij laten, ja. Het wordt een, uh, het wordt een grote
0: klus voor, uh, voor Erik de we het, uh, het, is, het is een uitdaging. Laten we het daarbij houden. Het is een, het is een uitdaging. Um, Guus Hiddink zei nog voor de bekerfinale tegen hem van... Um, het is, uh, er is geen afbreukrisico gewoon doen. Maar um, <laughs> ik twijfel daarover. Laten we het over uh, Paris Saint-Germain hebben. Want die kunnen vanavond of sowieso officieus kampioen worden. En ook officieel. Hoe zit ja, dat?
2: Ja, dan moeten ze het beter doen dan, uh, dan Marseille. Volgens maar, mij zijn ze 15 punten voor. Ja. En, uh, na 32 wedstrijden. Ja, na deze speelronde zijn er nog vijf wedstrijden te spelen. Dus in principe, het is gewoon even afwachten wanneer ze kampioen uh, worden. Weet jullie hoeveelste titel het is?
1: Oeh, ik zou zeggen zevende.
2: Oké. Okay. Ik heb geen idee, man. Het dus, wordt pas uh, de tiende. Oh, het. En, en volgens mij is het... Uh, even kijken, dit wordt dan de achtste, zeg maar, in de afgelopen uh, tien jaar. Monaco zat er tussen en, en Lille zat er dan vorig jaar uh, tussen... Uh, dus wat dat betreft is het in Frankrijk... Ja, je hebt het idee van uh, Paris Saint-Germain... dominant, recordkampioen... maar het is nu pas dat ze, uh, dat ze daar uh, Sainte-Chan achterhalen... met de meeste, meeste kampioenschappen. Ja, uh, ja aan de andere kant... Uh, ja, het kan ook bijna niet anders... dan je, dat je met dit team kampioen wordt. Tof? Nee, absoluut eens. Absoluut
0: eens. En wat je zei, nu is het 15 punten voor... op uh, Olympique Marseille vanavond. Kan PC uit bij Anche, dus kampioen worden. En Marseille moet tegen Nantes... Um, maar er is nogal wat te doen natuurlijk hè, bij Paris. Eigenlijk altijd, altijd. letterlijk altijd. Um, ze schijnen af te willen van de Argentijnse enclave. Voor de YouTube-kijkers achter ons een prachtige foto van die enclave. Uh, met Icardi, Messi, Di Maria en Paredes. Ze schijnen ze alleen Messi te willen behouden. En afscheid te willen nemen van de andere drie. Ik vind dat, ook wel, ik vind dat wel opvallend.
2: Eigenlijk. Ja, ik, ja, als ik eerlijk ben, ik weet niet of je Messi uh, kwijt... Kan raken überhaupt. Of Dat niet. denk ik niet. Maar ja, als ik hier naar kijk... Zeg maar, in welke rollen ze hebben gespeeld bij PSG... dan zou ik denk ik Paredes houden. Uh, Icardi en Di Maria sowieso geen optie. En ja, Messi heeft... In het voorbereiden van goals heel veel gedaan voor Paris Saint-Germain. Maar ja, of je, staat... of je hem nou per se erbij moet hebben bij PSG. Nee, maar ja, dat was natuurlijk van tevoren was dat al. Van ze hadden
0: hem sowieso niet per se nodig gehad. Hij nee. staat nog steeds qua gecreëerde kansen volgens mij. En qua voorwaartse passing of zo staat hij echt ja, ja. way boven de rest van heel Europa. Dat is echt bizar, want ja. ik kijk echt ik denk dat ik 80% van de wedstrijden van Paris Ja, ik, ik kijk niet met extreem veel plezier naar hem, hoewel je heus wel zijn klassen ziet, uh, maar daarin is hij dus blijkbaar nog steeds fantastisch. Ja, uh, yeah. Paredes is veel over te doen bij de fans, omdat die nog wel fan van hem zijn,
2: dit jaar wel vaak gebaseerd. Maar... Ja, die... in de wedstrijd die hij speelde, was hij heel... Uh, dus ook tegen Madrid eerste wedstrijd uh, wel heel goed. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft, ja, zijn blessure zou dan misschien een reden zijn om hem... Uh... Ja, om, om hem niet met hem verder te gaan. Ja. Maar die, die zou ik in principe denk ik wel houden. ja, voor de rest... Icardi uh, snap ik sowieso. Is ja, ja van... maar, maar moeten ze niet uh, Messi gewoon wegdoen... om budget vrij te maken? Om, Messi om... wegdoen, dat kan niet. Want waar gaat hij heen?
1: Aan wie? Ja. Ga je hem gratis wegdoen?
2: Dan,
0: dan, dan moet je hem gratis wegdoen. Dan moet je hem gratis
1: wegdoen. Dat, dat, en, en dan het merk Messi... voor het merk Paris Saint-Germain... is veel te veel waard. Dus dat zullen ze nooit doen. Dat is vervelende aan, aan. Uh, zo'n club als dit, waarbij het inderdaad gaat om van, ja.
2: kun, je, kun je niet meer terug, want je hebt, je hebt natuurlijk die uitschakeling gehad in de Champions League uh, je hebt uh, het uitfluiten van eigen spelers uh, gehad, behalve Mbappé die, uh, die ontsprong toen, uh, toen de dans. Uh, zou je nooit meer terug kunnen, zeg maar, naar een prinsengiment met een aantal verdetten en de koekoes de van deze wereld uh, of, of is het daar gewoon ja, dan, dan de, je, de mondiale club voor geworden en kun je meer terug? Ja, dat, ja, dan,
1: moet je, dan moet je beleid gaan voeren. En op, op...
2: Dat is niet de
0: bedoeling natuurlijk. Nou ja, ik, ik heb niet het nou gevoel dat... Nee, dan moet je er... een ander beleid voeren. Zeg maar, je ja. hebt nu een bepaalde richting gekozen waar, waar, waar heel je club op is afgestemd natuurlijk.
1: Ja, precies, maar dat, dat beleid is gewoon op de grootste spelers gehaald en de grootste talenten... Uh... Nee, maar dat kan toch dus beleid zijn. Ja, ja oké. Okay. Maar ja,
0: eens. Je bent er niet mee eens.
1: Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar inderdaad, nee, ik snap wat je beleid met een toekomstvisie. Want dat is dit veel minder natuurlijk. Het is gewoon, oké, okay, we willen nu alles winnen. Dus we halen nu alle beste spelers ter wereld. En ik denk niet dat ze, dat ze daar zomaar van afstappen. Ja,
0: en, en toch ook van, uh, we halen nu de beste spelers... en we doen nu de beste marketing. En we proberen nu zoveel mogelijk geld te verdienen... zodat, we dit, zodat dit het beleid kan blijven.
2: Elke keer de beste spelers. Maar je ziet ook dat het al, uh, um, laten we zeggen... vijf jaar op rij, ja, Champions League is natuurlijk... Altijd een soort van een loterij. Omdat er acht teams in zitten zeg maar, die het kunnen winnen. Maar het heeft nog niet opgeleverd wat ze ervan verwachten. Nee.
1: Heeft, het, heeft het ooit gelukt? Dat dat beleid. Ik kan maar één ding ja, heel, duidelijk, heel duidelijk herinneren. En dat was Real Madrid met de Galacticos. Maar dat werkt uiteindelijk ook niet. Nee, precies. Dat is wat ik probeer te zeggen. Die, dat heeft uiteindelijk ook niet gewerkt. Maar in principe doen zij nu een soort van Galacticos 2.0. Uh, nee. 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 Dat denk ik niet. Ik, ben, ik ben, ben dan wel benieuwd hoe lang ze hier aan vast gaan houden. Ja. Of dat ze inderdaad kunnen uh, terugschakelen. Naar wat naar Real Madrid heeft... Op een gegeven moment hebben ze heel erg duidelijk gekozen. oké We halen hele jonge Brazilianen uh, van 16, 17, 18. De oude garde laten we staan en we passen het langzaam in. En inmiddels is het weer uh, een topteam. En eigenlijk zijn ze nooit niet een topteam geweest.
2: Nee, AC als, als Milan heeft op die manier de omschakeling gemaakt. Barcelona gaat nu terug naar... Uh, eigen jeugd en, en, en dat soort aankopen. Ja, dan zou het toch niet gek zijn als PC uiteindelijk ook die route gaat, gaat kiezen.
0: Wie weet, wie weet jongens.
2: En nog even één leuk vraag. Hè? Die Maria, gaat hij nog een stap maken naar nog een
0: andere topclub? Dan heeft hij daar krijgt hij echt een, een ziek palmares. Of een cv moet ik dan zeggen. Palmares gaat om prijzen volgens mij.
1: Uh, Bij <laughs> <Ja>. een muntje. <Ja, laughs>
0: ik zie dat niet gebeuren, maar het lijkt me wel ja, fantastisch. Het is wel
1: echt, dat, dat zou op zich nog wel kunnen met Masro wie erachter.
0: Ja, ja, ik ben nog steeds fan van die media en ik denk ook dat hij het nog steeds kan op het allerhoogste niveau.
2: Maar ik ben benieuwd of hij dat nog gaat doen. Nou ja, in ieder geval ergens waar hij, waar hij gewoon 35 wedstrijden gaat spelen.
1: Trouwens, Italië, daar kan dat altijd nog. Ja,
0: maar dat zou ik niet zo leuk vinden. Nee, ik ook
1: niet. Maar ja, ik hoop ook Bayern, dat is veel vetter. Ja. Maar ja, Italië, daar kun je tot je 40ste door.
2: Wie weet. Ik kan altijd nog eerst naar Bayern en dan waar naar Italië. Maar dan... hoop
1: jij hem te zien?
0: Ja, zoiets... Ja, ja poeh. Ja, wat zou leuk zijn. Ja, eigenlijk is het... Gewoon een Europese topclub zou ik nog vet vinden. Dat hij nog eentje toevoegt aan zijn rijtje. Ja, Bayern zou de mooiste zijn, maar... Weet ik niet, ik zie het niet gebeuren. We zijn er doorheen, jongens.
2: was leuk. Ja, toch? Ja, tijd is voorbij gevlogen.
0: Nieuwe FC Afkikken Daily. Op woensdag 20 april. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan weer een nieuwe samenstelling, denk ik. Zeker. Um, ik wil graag alle kijkers, alle luisteraars bedanken voor... Het luisteren voor het kijken naar deze FCA-afkikkerdeling. Morgen zijn we er dus weer. En uh, tot dan.
2: Hallo Europe, dit is Amsterdam-Koning.